0: Salut tout le monde! Bienvenue à cette... Euh, on est rendu à cinquième déjà épisode de Midi Édition. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi encore ce midi. Donc, euh, la série d'entrevues se poursuit. Euh, C'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça, faire ça. Je suis vraiment contente et très, très reconnaissante qu'il y ait autant de maisons d'édition qui a accepté de venir partager avec moi euh, pour «Montréal joue ». Donc, on continue cette série d'entrevues-là et je vais me présenter s'il y a des nouveaux aujourd'hui. Donc, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal, une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société où, en fait, je fais toutes sortes de choses, des vidéos règles, des reviews, des tests. Je fais des playthroughs, des unboxings, des entrevues, je fais également des podcasts tout plein de choses et euh, ben c'est ça en plus, je suis streamer pour jeux.ca et je présente tout plein de choses, entre autres des Kickstarter, des applications de jeux et toutes sortes de choses. Bref, donc sans plus attendre, on va commencer le live. Mais avant ça, je veux juste vous mentionner que présentement sur Twitch, on est à 496 followers, ce qui veut dire qu'il en manque 4 pour se rendre à 500. Je laisse ça dans l'air comme ça, mais tu sais, si on est capable de se rendre à 500 aujourd'hui, ça serait pas mal le fun. Fak! Sur ce, ben, on commence ça tout de suite. Cool!
1: Donc, euh, en fait, Je, euh, quasiment... wow.
0: <rire> je suis accompagnée de Jean-Charles. Désolé, désolé. Ah ben non, mais c'est bien correct, écoute. Fait que, de Foxman, bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien, ça <rire> va très bien. En fait, c'est quasiment, ce que j'allais dire, en fait, c'est quasiment intimidant d'être euh, présenté après toi avec toute la liste de ce que tu fais. J'ai pas l'impression que tu fais grand-chose, mais bon.
0: Ben, oh. tu fais ce qui est essentiel, <rire> c'est-à-dire des jeux pour que je puisse en présenter.
1: <rire> oui, effectivement, effectivement. <rire> Donc, euh, pour me présenter, bref, euh, je m'occupe de différents volets là, chez FoxMind. Je m'occupe du volet euh, international. Donc, FoxMind, c'est une compagnie là, euh, à l'international qui s'occupe euh, de différents pays en Europe, en Asie. Tout ça, on est distribué partout. Et je m'occupe aussi euh, du marketing et du développement des jeux. Donc, c'est vraiment les trois sphères euh, sur lesquelles je, je travaille chez FoxMind. On est une équipe de 10 personnes qui, qui s'agrandit d'année en année, euh, parce qu'on a des beaux succès, là, surtout durant la pandémie. Il y a eu des Jeux qui ont, qui ont ressorti gagnants de cette pandémie-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui jouent, au grand mm -hmm. plaisir de, de tous. Et euh, ben, je suis toujours plaisir de vous présenter les, les nouveautés Foxman et ce que les gens aiment en ce moment jouer dans notre compagnie.
0: Fantastique, okay. ça! Pis là, euh, en temps, en fait, là, que, que première fois avec Mixed Deal, tu dois passer par l'initiation euh, obligatoire. Ah. OK. Fais-toi-en pas. C'est pas comme au cégep et à l'université, c'est pas mal moins rough. <rire> en fait. Ah.
1: Une chance, une chance.
0: <rire> en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te présentes aux gens à la maison, là, que tu présentes ton profil de joueur. Donc, en fait, comment tu as découvert les jeux? Euh, comment tu es rentré dans cette passion-là? Ensuite, ton parcours. Puis euh, en ce moment, si tu as des jeux là, du moment qui te font triper, euh, tout ça, en fait.
1: Okay. Ben, en fait, moi, ça a commencé quand même tout jeune. Là. Euh, ce, qui était, était, ce, qui, ce qui était drôle, en fait, c'est que les, dans ma famille, les jeux de société, c'était un événement à Noël. C'était toujours lié à quelque chose de spécial. À chaque Noël, il y avait un nouveau jeu de société qui rentrait dans la famille. Mais ce qui était comique, c'est que ce jeu-là, on le jouait une fois et c'était à Noël. Après ça, après ça on n'entendait plus parler du jeu et on passait à autre chose. Et il y avait un nouveau jeu qui, qui arrivait à Noël. Mais de là, il, il s'est développé quand même une certaine, un certain amour des jeux. Mon grand-père était excellent aussi aux échecs. Donc de là, euh, j'ai été initié assez très tôt à ces jeux-là. Et euh, par la suite, j'ai commencé à fréquenter les, les, cafés de, les cafés de jeu. Moi, je suis originaire de Québec, donc quand la, la revanche a ouvert euh, pour nommer ceux-là, là, j'étais un des, de ceux qui voulaient y aller souvent. J'ai fêté des, des anniversaires là-bas avec des amis, donc j'ai fréquenté beaucoup les, les, les cafés de jeu. Et mm -hmm. après ça, je me suis installé euh, à, à Montréal avec ma copine et je cherchais un emploi. Et euh, j'ai vraiment cherché longtemps et j'ai un background en marketing et en communication. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de tomber sur une annonce d'une agence chercheuse de tête. Donc, on ne sait pas, hein, chercheur de tête, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et c'était Asmodee à ce moment-là. Quand j'ai postulé, j'ai postulé chez Asmodee, qui avait à, à l'époque des bureaux euh, à Montréal. Maintenant, les bureaux d'Asmodee ont déménagé, c'était Asmodee North America. Maintenant, les bureaux d'Asmode North America sont rendus aux États-Unis. Mais maintenant, il y a Asmodee Canada qui est différent. Donc, c'est le prédécesseur d'Asmode Canada. Et j'ai mm -hmm. travaillé chez eux pendant neuf mois. J'ai eu la chance d'aller à Gen Con, je veux dire, les trois premières à mes trois premières semaines de travail en carrière dans le monde <rire> du jeu. J'ai été envoyé euh, à Gen Con wow. gérer, des, gérer des tournois avec euh, Simon Vigneault, qu'on qu connaît bien dans le domaine du jeu aussi, avec d'autres amis du Randolph. Mm
0: -hmm. On
1: a été animé des tournois. Donc ça faisait, moi, dans mon, dans mon univers de jeu, en 2015, je connaissais 30 jeux. Et on, on m'envoie soudainement dans un monde comme Gen Con, gérer des tournois, c'était la, la, la folie totale, mais j'ai tellement... Ça a été très stressant, j'ai perdu 15 livres, mais j'ai beaucoup appris. Beaucoup appris. Wow. Et les 15 livres, je ne fais pas de, de blagues, j'ai vraiment perdu 15 livres en, en allant là-bas. Euh, et après ça, ben, je veux dire, a déménagé, j'ai eu la chance d'aller à la foire du jeu à New York et j'ai rencontré l'équipe de Foxmine là-bas. Et j'ai pu poursuivre là, ma carrière chez Foxmind. Et depuis ce temps-là, là, ça fait bientôt cinq ans que, que je travaille chez euh, Foxmind. Et la question de, des jeux qui me plaisent en ce moment, bien, moi, je suis un, un amoureux des jeux de, davantage zen. Là. Un peu plus abstrait, mm -hmm. gestion, de placement. Donc tout ce qui est euh, Turo, Azul, un peu plus récemment Calico. Euh, oui. Ce genre de jeu-là, c'est vraiment le, le style qui, qui m'interpelle davantage parce qu'on peut vraiment... Oui, il y a un niveau de réflexion, mais il, je veux dire, avec les journées occupées qu'on a au bureau et tout ça, c'est le fun d'avoir un, un petit côté un peu plus relax dans la, dans la gestion euh, d'un jeu. Donc, c'est le style de jeu qui me plaît davantage.
0: <rire> bon, on a Dragon Elvish qui parle de l'offre de nourriture à Indianapolis. Je ne sais pas si c'est positif ou non, ça. ça c'est là où il y a le Gen Con, hein.
1: <rire> oui, oui, c'est ben exactement. Non, en fait, euh, euh, l'année passée, il y avait pas de Gen Con, mais l'autre année d'avant, côté culinaire, j'avoue que c'est pas super. J'ai même <rire> j'ai pris une gageure et j'ai testé le, 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 le burger de l'édition euh, 2019 de Gen Con, qui était oh. un mélange de beurre d'arachide, confiture de bouffe, ah. euh, gaufre et steak haché. Donc, à ne pas oh. essayer, euh, j'ai pas trop aimé ma gageure, disons. <rire>
0: Ça ne sert pas bien fini euh. Non, non, effectivement. Ah. <rire> bon, oui, effectivement, je pense que c'est rendu la, la légende autour de Gen Con, la nourriture. Euh. Je vais me préparer, je m'amènerai des lunches. <rire> <rire> parfait, hey, c'est super intéressant. Puis, euh, puis oui, c'est des super bons jeux, Azul, Calico, euh, je t'ai rejoint pas mal là-dessus. Euh, parfait. Puis là, est-ce que tu veux nous parler un peu de Foxmine? Dans le fond, qu'est-ce qu que ça fait dans la vie? Ben, ça fait des jeux, si on le ouais. sait, mais la compagnie, que ça fait quand même 20 ans que ça existe. Donc, qu'est-ce ben que c'est?
1: Fait, en fait, ça fait 20 ans, au-dessus de 20 ans, effectivement, que ça existe. Et à la base, Foxmine, c'était une compagnie d'édition de jeux éducatifs. Mm -hmm. Donc, on a une série qui s'appelle Brain Builder, qui est bien implantée dans les ah. écoles depuis plusieurs années. Et en fait, je le recommande à n'importe qui qui est un parent qui a un enfant d'âge de 5 ans et plus. Là, définitivement, c'est super pour l'apprentissage. Et euh, de là, c'est développer les jeux. Mais tranquillement, les jeux ont dévié du côté éducatif pour se concentrer davantage sur le côté ludique. Mm -hmm. Donc, il y a toujours un mélange. Foxman a toujours un mélange éducatif et un côté ludique à ses jeux. Mais des fois, le côté ludique prend le dessus et c'est là qu'on touche à différents publics. Donc, on touche au public scolaire, on touche au public familial, mais au Québec, puisqu'on est aussi distributeur et éditeur, donc on crée nos jeux, mais on distribue des jeux, on touche à toutes ces sphères-là. Donc on va à Gen Con, on présente des jeux à Gen Con, on va dans des foires plus euh, axées sur les jouets et on mm -hmm. présente des jeux qui sont davantage des jouets. Donc, euh, de cet angle-là est né le fait que Foxmind se différencie de, des compétiteurs d'une certaine façon par le fait qu'on fait des jeux qui développent certaines habiletés. Au niveau de l'apprentissage, mais qui sont davantage ludiques que, que, que vraiment axés sur le scolaire. Oui, on les voit dans les écoles, mm -hmm. mais quelqu'un qui prend cette boîte-là n'aura pas l'impression de faire un devoir. C'est vraiment, ouais. on en apprenant.
0: Wow! Y a-tu, euh, j'imagine qu'en arrière de tous ces jeux-là, il y a comme une grosse équipe là, de production. Ça ressemble à quoi pour pouvoir créer ce type de jeu-là?
1: Donc, nous, chez Foxman, on est une équipe de 10 euh, personnes. Euh, on a des gens qui sont euh, plus du côté administratif, tout ça, mais au niveau de la création, moi je suis en fait le chargé de projet pour le développement des jeux. Donc euh, on gère euh, des graphistes à l'externe pour faire le design, on fait la relation avec les auteurs pour développer des concepts de jeux, euh, on est en contact avec les manufacturiers pour avoir les devis de production, pour essayer d'avoir les meilleurs prix. Foxmine a toujours axé son offre sur des euh, jeux à un budget familial, donc qui se concentre dans une tranche de prix aux alentours des 30 mm -hmm. Donc, on a toujours fait attention, OK, on veut une bonne qualité de matériel, mais on ne veut pas aussi créer une valeur de jeu qui va faire en sorte que les familles ne pourront pas euh, jouer ou vont devoir faire des sacrifices pour choisir quel jeu ils veulent jouer. Donc, ils peuvent avoir deux, trois jeux de Foxmine à un prix qui va ressembler à un seul jeu. Euh, chez d'autres éditeurs. Donc, c'est une des différences qui nous distingue là, euh, pour Foxmind Et aussi, l'autre aspect qu'on a beaucoup développé avec les années, c'est l'expérience tactile. Oui. C'est-à-dire que chacun de nos jeux a un élément tactile qui fait en sorte que on... c'est très pertinent. Oui, on peut jouer en ligne, mais la, le désir de toucher l'objet est super important. Comme un des exemples, on distribue Jungle Speed au Québec. Mm -hmm. Tu sais à quel point Jungle Speed, l'intérêt, c'est d'aller agripper le totem puis d'aller le chercher, malgré les blessures qui viennent avec. Non?
0: <rire> oui, c'est ça, on a euh, toutes des euh, jointures euh, qui ont été maganées avec Jungle Speed. C'est ça.
1: <rire> Mais ça fait partie, justement, de, de ce plaisir-là ludique de pouvoir, et c'est ce qui différencie du jeu vidéo, de toucher l'objet et de sentir l'objet. Donc, les expériences tactiles chez FoxMind, c'est beaucoup mis de l'avant.
0: Mm -hmm. C'est intéressant, ça, parce que c'est vrai que c'est satisfaisant euh, dans les jeux d'avoir cet aspect-là, puis c'est pas tout le monde qui y pense non plus.
1: <rire> non, effectivement, et, et d'ailleurs, dans les, les, les jeux que je voulais te, te présenter, puis présenter à l'auditoire aussi aujourd'hui, mm -hmm. le premier qui est à présenter, c'est définitivement nos jeux euh, de la ligne Go Pop, qui est une nouvelle ligne qu'on lance euh, cette année. ok euh, je veux dire, Les gens vont reconnaître le produit, parce que le produit, en tant que tel, existe depuis 2013 sous le nom euh, « Dernière souris partie finie », donc okay. avant, c'est un jeu en forme de. Je vais pouvoir le montrer à l'écran. C'est un jeu qui est en forme de circulaire, en forme ronde, et qui a des bulles et on doit éclater les bulles avec nos doigts. Donc, je vais le montrer un peu à l'écran. Je ah. ne qu'on le voit ici. Oui. Donc, en fait, le, 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 le jeu de base, c'est celui-là ici. Ça, c'est différentes couleurs. En fait, le principe du jeu, c'est qu'on appuie sur les bulles et ça fait un son. Il y a un son là, euh, si vous connaissez un peu le ASMR, là, le, le, le plaisir <rire> de toucher, bon, ben, il, y a des, il y a des gens qui font des vidéos ASMR avec ça, juste pour donner une idée. Là. Et le principe du jeu, c'est un jeu de logique de joueurs où ce qu'on veut éviter d'être le dernier à appuyer sur une bulle. Donc, on choisit une ligne, on appuie sur autant de bulles qu'on souhaite sur la ligne. Donc, disons qu'on disons qu joue une partie. Je choisis une ligne, je vais choisir cette ligne-là, j'appuie sur ces bulles-là ici. Et toi, tu vas décider, bon, ben j'appuie sur deux bulles en haut ici. Et au fur et à mesure qu'on appuie sur les bulles, le nombre de bulles diminue. Et à la fin, il va y avoir un algorithme qui fait en sorte qu'il va rester seulement une bulle à appuyer. Et c'est le joueur qui appuie cette bulle-là, perd la partie, on retourne le disque et on recommence une autre partie immédiatement. Donc, c'est un jeu avec une seule pièce. Il n'y a pas de setup. On retourne, on rejoue. C'est un genre de, de tic-tac-toe avec un, mm -hmm, un truc mm. vraiment... C'est du papier bulle à l'infini hein, qu'on appuie là-dessus, on arrête. <rire> mais oui, euh, c'est satisfaisant, ça. Donc, l'histoire de ce jeu-là date de 2013, mais le succès en ce moment date de cet automne. C'est-à-dire que nous, on a, on a lancé le nouvel emballage du jeu sous cette forme-ci. Les gens le connaissent en ce moment au Québec sous la forme du nom « Pop -it". Le nom a changé parce qu'on fait une marque internationale pour le jeu qui s'appelle GoPop maintenant. Mais au Québec, là, les gens qui sont intéressés. Ils peuvent l'acheter sous le nom Pop It. Mm -hmm. Et euh, en fait, l'histoire du jeu, c'est que c'est devenu viral sur TikTok à l'automne. Oui. Nous, là, euh, chez Foxman, il n'y a personne qui utilise TikTok. Euh, la moyenne d'âge, <rire> c'est aux, aux alentours de 30 ans. Euh, chez Foxman, 30-35 ans. Donc, on n'utilise pas vraiment TikTok de façon euh, régulière. Mais il y a quelqu'un qui nous a informé, une influenceuse sur TikTok qui nous a écrit euh, « Regardez, euh, j'aime beaucoup vos jeux, euh, je, je fais de la promotion de vos jeux sur TikTok, allez voir ça. » C'est là qu'on s'est rendu compte que l'influenceuse en question avait euh, au-dessus de 600 000 euh, followers à ce moment-là. Euh, et ses, vi ses vidéos avaient des millions de visionnements. Là, on parle de 50 millions et, et au-dessus de visionnements. Et là, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose avec notre produit sur TikTok le produit s'est envolé des étagères en, en, en deçà de quelques semaines. Et en 2020, on a vendu au-dessus de 850 000 unités de ce truc-là à l'échelle mondiale. Et cette année, on va vendre au-dessus de plusieurs millions, là, je dirais environ peut-être 5 millions d'items de cette, de cette... Oui, c'est vraiment une vague mondiale. Si les gens cherchent si « euh, Popping Games » sur euh, YouTube ou sur Google, même TikTok, ils vont voir toutes sortes de vidéos. Il y a une vidéo qui a un singe qui pèse sur les bulles et qui joue avec le jeu. des euh, ouais. gens, gens qui font des glaçons, qui font du chocolat, des, des, des morceaux de chocolat. Euh, les gens, ce, sont vraiment, ce qui est intéressant, c'est que les gens se sont appropriés le produit et ont créé toutes sortes de trucs super créatifs avec ça. Mais nous, euh, ça a vraiment été une surprise. On a été pris court, on a été... Euh, en rupture de stock très rapidement. Et là, sur le marché, la seule chose à laquelle on doit s'attaquer un peu, c'est qu'il y a beaucoup de copies. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont repris le concept, qui ont fait des formes différentes, mmh. qui ont repris l'objet, qui ont fait tel quelle, différentes couleurs. Et euh, moi, j'avertis j'en profite là, pour avertir les gens que euh, les copies de ce jeu-là, euh, malheureusement, euh, ils ont des défauts de qualité. Et au niveau de la toxicité, tout ça, c'est peut-être pas les, le meilleur truc à, à, à acheter pour des enfants. Donc, moi, je conseille vraiment d'aller de, de, chercher la gamme GoPop et d'aller chercher les puppets officiels. Parce mm -hmm. que c'est vraiment ces jeux-là qui sont de, de bonne qualité, qui ne vont pas briser. Mais c'est vraiment la folie. Et nous, depuis ce temps-là, depuis les derniers mois, notre développement s'est enchaîné sur une version miniature. Donc, on, on a neuf bulles, on peut jouer le même jeu, mais on le met sur un sur un, un porte-clés. Après mm -hmm. ça, on a une, on a une version.. Euh, on a différentes formes. Donc là, ici, on a une version hexagonale qui change un peu la, avec un nouveau mode de jeu. Après ça, on a une version junior qui s'appelle Colorio. Et en okay. fait, la version junior, ce qui est intéressant, c'est que les bulles sont plus grosses et le son aussi est plus fort et c'est très, très rigide. Ça s'adresse vraiment à... Je veux dire, oui, les adultes vont avoir du plaisir à jouer. Je sais que sur TikTok, ça va être la folie déjà pour ça. Mais ça s'adresse vraiment à un public trois ans et plus. Donc, s'il y a des gens qui ont des jeunes enfants, ils peuvent jouer avec ça. Il y a des activités par rapport aux chiffres, aux couleurs. Donc, nous, on a vraiment développé la gamme. On va avoir... C'est la première fois dans l'histoire de Foxmind qu'on fait ça. On fait un item qui se collectionne. C'est-à-dire, nous, on a toujours été un éditeur qui fait des jeux, qui crée mm -hmm. des règles, qui fait un jeu. Mais là, les gens collectionnent. Les gens veulent différentes formes, ils veulent différentes couleurs. Donc là, on va en faire qui brille dans le noir, on va en faire qui change ah de oui. couleur change de couleur sous la lumière du soleil. Il y en a qui vont avoir des brillants. Il, va, il y a une version qui s'en vient qui s'appelle le, le tie-dye, un peu la couleur euh, hippie euh, des années 70, là, le mélange de couleurs. Euh, et chaque disque est unique. Donc, tu achètes un disque, tu es sûr qu'il n'y en aura pas aucun autre qui va être la même couleur parce que le mélange de couleurs se fait euh, manuellement et est différent à chaque fois. Mm -hmm. donc on a aussi une version avec des brillants on le voit peut-être un peu moins à l'écran mais ça donne une idée euh, un peu du ouais. brillant. donc on va arriver vraiment avec une collection complète là, au courant de l'année puis ce qui va être intéressant aussi c'est qu'on va créer des jeux de société qui utilisent l'objet, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on va avoir des jeux complets qui vont prendre un objet comme ça et chacun va avoir un disque et on va créer un, un jeu avec ça donc, on, on est en train de développer vraiment toute une offre de gamme, mais c'est vraiment un phénomène mondial. Avec au-dessus de 500 millions de visionnements sur TikTok en ce moment, c'est clair <rire> qu'il euh, y a quelque chose qui se passe euh, pour nous. Ça a vraiment généré un gros intérêt euh, partout dans le monde.
0: Tabarouette! <rire> il va bon, falloir que comment... je me mette à GoPop. <rire> ah, en fait, euh, je vous
1: garantis, s'il si y a quelqu'un qui a un GoPop dans ses mains, il lâche plus. Mm -hmm. Nous, euh, en convention et en présentation, quand on donne un item comme ça à quelqu'un, d'ailleurs c'est probablement ça qu'on va faire tirer si on atteint les 500 abonnés, on va faire tirer mm -hmm. une sélection du pop, euh, je veux dire, les gens ne lâchent plus l'objet, ils le gardent dans les mains, ils ne sont plus capables de le lâcher, et pour renchérir là-dessus, celui qui va gagner ou celle qui va gagner, euh, gagnera un produit qui sera pas qui n'est même pas encore en vente sur le marché. On va faire tirer quelque chose qui n'existe pas encore. Après, wow! Ah. Pour la chaîne.
0: Parfait. Donc, fait que vous avez entendu ça. Là, si on se rend à 500 followers, il là, là, y a quelqu'un qui va remporter un go pop dans le chat. Je dis ça de même. Là. Mais c'est worth it.
1: <rire> <rire> Donc, c'est une longue présentation pour quelque chose d'assez gros, mais c'est assez, assez unique là, dans l'histoire dans de FoxMind. Ça fait 20 ans qu'on est en, en, en affaires puis on n'a jamais vécu un phénomène comme ça. Tout le monde nous appelle. On a des, des gens vraiment partout dans le monde. Dans des, à Fidji, il y a des boutiques qui nous contactent pour avoir le produit. C'est vraiment euh, un phénomène mondial. On espère que ça va durer le plus longtemps possible parce qu'il y a des gens qui se souviennent évidemment du, euh, du fameux spinner. Le fameux fidget spinner ouais. qui était très populaire en 2017 qui est disparu en six mois. Nous, la différence, c'est que c'est vraiment euh, davantage des jeux, euh, davantage des jeux de société que justement des, des jouets là. Mm
0: -hmm.
1: En termes d'autres jeux à, à présenter je ne sais pas si tu veux qu'on enchaîne tout de suite sur euh, d'autres euh, présentations
0: Oui, si tu veux
1: Parfait, donc <rire> je vais te présenter une gamme de deux jeux de cartes euh, qu'on lance cette année Je vais simplement installer les boîtes pour que les gens puissent voir ça Donc, euh, là, vous remarquerez que le, la boîte rouge, le nom est en, en espagnol parce qu'on est en train de faire la, la localisation en ce moment. En fait, le, le jeu devrait être en production euh, dans la prochaine semaine. Là. Donc, il va arriver euh, aux alentours du début de l'été euh, au Québec. Et euh, le premier s'appelle Opération secrète. Lui, est disponible déjà euh, sur les tablettes. Et euh, celui-là va s'appeler Mission sur Mars. Donc, c'est une gamme de jeux de cartes qui utilisent un peu le même élément visuel mais qui ont deux styles de jeu complètement différents. Celui-là ressemble davantage à un saboteur, donc pour ceux qui connaissent le jeu euh, de groupe. Et dans, dans ce jeu-là en particulier, le but, en fait, c'est qu'on a des gens qui veulent saboter la construction d'un robot et d'autres qui veulent participer à la constru construction du robot. Donc, il faut deviner qui est qui et qui tente de saboter et qui tente de faire euh, réussir la mission. Et celui-là, en fait, ressemble davantage à un des jeux qu'on a chez nous, qui est un des jeux les plus populaires de notre liste, qui est Match Madness. Les gens connaissent beaucoup ce jeu-là, qui est un jeu avec des cubes qu'on essaie d'agencer un motif. Mm -hmm. Celui-là, c'est le même principe, c'est qu'on tente d'agencer des cartes, mais ces cartes-là nous permettent de construire notre vaisseau pour atterrir sur la planète Mars. Wow. Donc, le but, c'est qu'on prépare notre expédition pour aller à la planète Mars, on place nos cartes dans un certain agencement, et on prend le vaisseau et on va sur la planète Mars. Donc, je vais montrer un peu plus en détail les deux jeux. Je vais commencer avec le jeu du robot.
0: Wow!
1: Donc, j'espère qu'on voit bien.
0: Oui, on voit bien. C'est vraiment le fun d'avoir un visuel comme ça sur le jeu.
1: Oui, ben, je veux dire, ça donne un, on est bien installé pour donner un aperçu aux gens, euh, au public, là, comment on, on travaille avec nos jeux. Mm -hmm. Donc, en fait, ici, on a le robot avec les différentes pièces et on peut agencer les pièces en euh, les tournant selon le nombre de joueurs parce que c'est un jeu qui joue de 4 à 10 joueurs. Donc, selon le nombre de joueurs, on va faire un robot qui est plus volumineux ou plus petit. Donc, on agence les pièces selon le nombre de joueurs. Là, ici, c'est assemblé pour 4 à 8 joueurs. Et chaque joueur reçoit en début de partie une de ces cartes-là qui est évidemment secrète. Donc, la carte, la carte verte, en fait, l'objectif, c'est de construire le robot. Et la carte rouge, c'est d'empêcher de, la construction du robot, donc de saboter le projet. OK. Donc, les joueurs reçoivent ça secrètement. Selon le nombre de joueurs, il y a, il y a un certain nombre de saboteurs qui est, qui est associé. Et chaque joueur reçoit six cartes. Donc là, je montre les cartes ici. Et les cartes, en fait, sont composées de euh, trois ressources différentes. Donc, on a l'énergie mécanique, l'énergie électrique, l'énergie scientifique, si on veut. Et on a une carte spéciale qui permet de bloquer un joueur et de lui faire passer son tour. Donc, le jeu est vraiment tout simple. Les adultes peuvent jouer avec des enfants. C'est toujours dans l'optique d'être un jeu familial Foxmine. Mm -hmm. Donc, le but du jeu ici, c'est qu'à mon tour, je place une carte secrètement sur une des pièces du robot. Donc, je vais la placer ici. Et moi, je, je, je suis libre de dire quelle carte j'ai mis. Donc, je peux dire, ah j'ai mis une carte verte ici. Et là, les gens sont libres de me croire ou non sur qu'est-ce que j'ai mis. La prochaine personne va décider de jouer une autre carte. Donc, elle pourrait jouer cette carte-ci, par exemple. Elle, elle décide de la jouer par-dessus la mienne. Et là, elle dit « Ah, ben moi, j'ai mis une carte. Je, je veux t'aider. J'ai mis une carte euh, euh, bleue. Toi, tu avais mis une carte verte. Moi, j'ai mis une carte bleue. » Et le joueur suivant va dire « ben moi, je complète la séquence. Je mets une autre carte bleue ici. » Et on devrait avoir les symboles requis. Parce qu'ici, c'est marqué qu'on a besoin d'avoir... J'essaie de le rapprocher... On a besoin d'avoir un élément vert et deux éléments bleus pour construire cette pièce de robot-là. Okay. Donc là, on a les trois cartes sans question. On les mélange. Donc, on ne sait pas qui a mis quoi. Et on révèle, voir si on a le bon résultat. Oh. Et ici, on a réussi la construction du robot. Donc, cette pièce-là est terminée. On peut l'enlever et on poursuit avec la construction des autres pièces. Par contre, si je reviens en arrière et qu'au lieu d'avoir ça, j'avais eu, disons, ceci, bien là, on sait que parmi les gens qui ont joué, il y a probablement un traître qui se cache parmi nous. Et là, donc, c'est de discuter qui a joué cette fameuse carte-là et au fur et à mesure, bien, on va surveiller les joueurs pour essayer d'identifier qui sont les euh, imposteurs. Les imposteurs, leur but, c'est de faire en sorte qu'on finisse le paquet de cartes sans que la construction soit terminée. Et le but de ceux qui construisent, ben, c'est de construire, évidemment, le plus rapidement possible le robot. Euh, donc, c'est très, très, très simple. Euh, ça s'explique en deux minutes. Et euh, le niveau de rejouabilité est bien avec la flexibilité du nombre de joueurs aussi.
0: Ah, je vois donc, vraiment ça, comment que les enfants peuvent triper à jouer à ça.
1: Là?
0: <rire> oui, ben, c'est...
1: Oui, les enfants vont triper, mais nous, on l'a testé au bureau avec les adultes. Là, on est, comme je t'ai dit, on est environ dans la, la trentaine pour la plupart. Là. Mm -hmm. puis ça donne vraiment des moments. C'est très, très, très rapide. Puis Le peu d'explications que ça rend le, le jeu très intéressant.
0: Ouais, C'est parfait. ça. Le prochain
1: de la liste, j'arrive avec le plateau. Oups. Ok. L'élément qui est différent ici, en fait, c'est qu'on utilise des dés. Et ce qu'on fait, c'est un jeu de vitesse. Tout le monde a son ensemble de cartes. Donc, les cartes, en fait, correspondent à ton vaisseau. Donc, on a tous les mêmes, on a tous les mêmes cartes comme ça ici. On a tous ces cartes-là. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir le bon nombre d'icônes pour partir en expédition sur Mars. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, c'est que je vais rouler les dés donc on a trois ressources d'eau, deux ressources de nourriture, deux équipages, six éléments électriques et trois euh, ressources d'essence en fait. Et ce que je dois faire, c'est qu'une fois que ça s'est assemblé, on prend nos cartes et on tente de reproduire le nombre d'éléments qu'on a besoin qui correspondent au dés. Donc moi j'ai besoin de deux éléments de nourriture, donc je les ai ici. Là, je vais essayer d'avoir euh, deux équipages. Donc, euh, si je rajoute deux équipages, je peux, je peux le mettre. Je peux soit les, surper, les superposer ou le mettre à côté. Donc là, okay. en ce moment, j'ai trop de, de ressources d'essence. Donc, je dois minimalement cacher une ressource d'essence. Donc, si je la cache, par exemple, avec ça ici, ben là, je viens d'augmenter mon nombre d'éléments électriques puis je viens de réduire mon nombre d'éléments d'essence. Donc, en ce moment, j'ai le bon nombre d'équipages. J'ai pas encore assez d'éléments électriques, mais là, j'ai trop d'éléments de nourriture et j'ai trop d'éléments d'eau. Donc mmh. là, je dois cacher mes deux nourritures et je dois cacher mes deux eaux. Et je continue, là, je ne ferai pas le puzzle au complet parce que ça fera quand même un certain nombre de temps. Mais on peut superposer les éléments comme ça ici. On peut même jouer la carte de l'autre côté pour effacer complètement les éléments qu'on ne veut pas avoir. Donc, si je ne voulais pas avoir, par exemple, les deux nourritures ici, je peux complètement l'effacer comme ça. OK. Donc, on crée cet agencement-là de cartes et le premier qui réussit à, à recréer les ressources qui sont ici remporte la manche, et c'est le premier qui remporte trois décollages, en fait, une course au décollage, gagne la partie.
0: Oui, c'est intéressant. Puis là, il faut que tu utilises toutes les cartes que tu as en main pour le faire?
1: Oui, il Ou... faut utiliser toutes les cartes qu'on a en main. Mais c'est sûr qu'à ah. la fin, si tu as tous les éléments que tu as besoin, tu peux toujours mettre ta carte du côté mm -hmm. euh, d'aucune ressource, donc c'est quand même facile à compléter de ce côté-là, mais c'est un bon euh, casse-tête. Hein? Oui. Euh, ça, 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 ça travaille la réflexion. Mm -hmm. C'est Mission sur Mars. Celui-là va être disponible à l'été, comme j'ai mentionné.
0: OK. Bien ai de voir ça.
1: Le prochain, moi, je suis particulièrement content de ce jeu-là, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, Tom Vassel sur euh, Board Game Geek a fait une très bonne critique du jeu. Oh, ah. oui. Notamment, pour, euh, notamment au niveau du fait que c'est un excellent jeu pour deux joueurs. Mm
0: -hmm. Ah oui, il y a le Seal of Excellence de Dice Tower, c'est ça? Ah oh, non, non non ça, ça c'est
1: l'éditeur. Non, il y a un Seal oui. of Approval.
0: Un seal... Parfait ça.
1: Et ce jeu-là s'appelle Decipher en anglais, mais en français il va s'appeler euh, Enigma.
0: Mm.
1: Donc, euh, ce jeu-là en fait c'est un jeu de deux à quatre joueurs. Euh, qui va coûter environ une quarantaine de dollars, puis là, pour l'information des deux autres jeux, c'est environ 15 dollars les jeux de cartes, là, pour donner une idée. Euh, c'est un jeu où ce qu'on doit avoir une personne qui code un mot, et les autres personnes doivent décoder le mot en question. Bon, Il y, y a plusieurs jeux qui sont comme ça, donc c'est quoi la différence avec d'autres jeux qu'on retrouve en ce moment? C'est qu'en fait, c'est un parfait mélange entre Mastermind et euh, Scrabble comme le jeu du pendu, Scrabble, Mastermind, pour la raison que les joueurs doivent deviner le mot, non seulement, pas avec les lettres, mais avec des segments de lettres. Je m'explique. Donc ici, ça, c'est le plateau du jeu. Je vais soulever le, pla le plateau ici. Ce qu'on retrouve, la première chose qu'on retrouve ici, ça, c'est le panneau du codeur. Donc le codeur, ce qu'il fait, c'est que, je vais le mettre de l'autre côté pour qu'on voit les lettres à l'endroit. Donc ici, on voit le mot euh, « dôme » qui a été écrit. Mm -hmm. Et sur les lettres, on voit que différents segments. Des, ça correspond à des pièces en plastique, comme ça ici. OK. Et les gens doivent, avec des segments de lettres, deviner le mot en question. Donc la oh. façon que ça fonctionne, c'est que le joueur, moi j'ai choisi le mot « dôme », je suis le codeur, c'est le mot que j'ai choisi. Dans mon petit réceptacle ici, j'ai mis les pièces que j'avais besoin pour créer mon mot, donc les autres pièces, je n'en ai pas besoin. J'ai seulement besoin de ces pièces-là qui sont ici. Après ça, j'insère le petit panneau-là pour que personne ne le voit. Il y a juste moi qui le vois. Et, et pendant que je me prépare, je peux mettre le panneau comme ça. Le panneau comme ça, qui cache les gens qui tentent de, de regarder ce que je fais. Je peux travailler mon mot sans que personne ne voit ce que je suis en train de faire. Une fois que j'ai créé mon mot, je descends le panneau comme ça ici. Et les gens sont prêts à jouer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me positionne comme ça ici. Je suis celui qui a créé le mot. Et à ton tour, ce que tu me demandes, c'est que tu vas me demander, est-ce qu'il y a une pièce rouge qui va ici? Mm -hmm. si, je te dis, si je te dis, oui, il y a une pièce rouge qui va ici, je dépose la pièce rouge là, et ça va être au tour du joueur suivant de poser la question. Si jamais il n'y en a pas, ce que je fais, c'est que je place un icône ici qui dit que non, à cet endroit-là, il n'y a pas de pièce rouge. Et chaque jeton que je place ici va me donner un point en tant que codeur. OK. Donc, plus, plus les gens ont de la difficulté à deviner mon mot, ils font des.. des, des ils devinent, mais ils n'ont pas les, la bonne réponse. Ben, je vais avoir ces jetons-là bonus à la fin de la partie. Là, après ça, on avance un peu plus loin dans le jeu. On va rajouter des pièces. Donc, il y avait cette pièce. Là, ici, il y avait cette pièce-là. Là, je vais rajouter cette pièce-là ici. Je vais ajouter quelques pièces là, dans les, les, différents, euh, les différentes cases. Donc, les gens posent des questions. On ajoute des pièces. Et là, disons, là, en ce moment, dans mon plateau, il me reste seulement trois pièces. Donc, les gens sont maintenant en mesure de deviner quel serait le mot. En fait, la seule chose que je vais faire ici, je viens de me rendre compte que je dois inverser ça ici. Comme ça, comme ça, comme ça. Euh, comme ça. Donc, selon, les, selon ce qui est ici, les gens sont capables de former des lettres. Ils doivent mm -hmm. réfléchir et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le côté de la boîte. Donc, sur le côté de la boîte, il y a les lettres avec les segments. Là, je vais essayer de ne pas trop ruiner ça ici. Ah, euh, oh, OK. On, attends, je vais transitionner vers mon autre écran.
0: Ah, bon plan. Ben oui. Sur le,
1: sur le côté ici, on a sur tous les côtés de la boîte, on a toutes les lettres avec les segments qu'on a besoin pour créer le mot. Mm -hmm. Donc, les gens, les angles qui vont jouer, ils vont voir ces lettres là, puis en voyant les segments sur le plateau, ils doivent dire bon ben la troisième lettre en ce moment. Si je retransitionne de l'autre côté, la troisième lettre en ce moment, on a deux bâtonnets rouges. Et dans les lettres qui sont ici, avec les deux bâtonnets rouges, on peut faire soit un V, soit un H, soit un W, ou soit un N. Donc là, il y a beaucoup de choix. C'est peut-être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être que je ne serais pas capable de deviner tout de suite la lettre. Par contre, celui-là ici, on peut, faire, euh, on peut faire une lettre, qui est la lettre D. Mm -hmm. Donc là, à ce moment-là, mm -hmm. les gens peuvent deviner que ça, visiblement, ça serait un D. Et, là, et ainsi de suite, comme ça, on commence à former le mot. Et finalement, si la personne devine le mot, elle va remporter, en fait, euh, les points bonus. Parce que moins tu poses de questions, plus tu rapportes de points bonus à la fin. Évidemment, celui qui remporte la manche, qui devine le mot, gagne le 5 points énigme ici. Et les points bonus qui sont disponibles ici sont gagnés si la personne est la première à deviner le mot et qu'il n'y pas eu de mauvais... Euh, mauvaise euh, devinette Si quelqu'un a essayé de deviner Puis c'était pas là, le, bon, le bon mot Le codard va récolter le jeton Qui est ici
0: Ok, intéressant
1: Donc c'est un, un jeu de 2 à 4 joueurs joue C'est vrai que ça joue très bien à deux joueurs Parce que, un peu comme Mastermind Puis un peu comme le pendu Tu as le codeur qui fait son mot La personne de l'autre côté a le temps de réfléchir Puis vraiment d'analyser les lettres et les segments de lettres et on peut faire ici des, des mots de 4 à 6 lettres. Donc, une certaine varie, flexibilité au niveau des, des, du nombre de lettres qu'on peut faire. Donc, euh, le, le plateau là, a deux côtés. Et selon le côté qu'on joue, c'est le nombre de lettres qu'on peut euh, utiliser. Donc, ici, il y a davantage de lettres. Mais ce qui nous a attiré, là, la raison pour laquelle nous, on a choisi de distribuer ce jeu-là, nous, on n'est pas les concepteurs, on est les distributeurs de ça, c'est que c'est vraiment un jeu Foxman un jeu au niveau de l'apprentissage qui est super intéressant. Mm -hmm. C'est un jeu au niveau de la qualité du matériel. Honnêtement, pour, euh, pour 40$, ce jeu-là, il est vraiment super beau au niveau des pièces. Au niveau de, de la boîte, là, la boîte est vraiment utilisée à 100% du jeu. Comme on dit souvent, les belles boîtes, c'est beau, mais quand c'est vide à l'intérieur et qu'on ne l'utilise pas, la boîte, c'est <rire> dommage un peu. Ici, la boîte mm -hmm. est utilisée tout le long du jeu. C'est vraiment un jeu qu'on peut introduire aussi la famille à jouer. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec des plus jeunes, puis... On peut les aider là, à essayer de deviner le mot en question. C'est vraiment un, une extension, un, une version améliorée du pendu avec Mastermind intégré dedans. Wow. Donc, euh, celui-là, on est bien content de le sortir. Lui, il va être disponible aussi aux alentours de juin.
0: C'est intéressant, ça. Je, je le vois bien fitter parfait dans des soirées de jeu entre amis, dans des parties euh, avec tout le monde. C'est fantastique.
1: Puis ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que je veux dire, le, le, le design est vraiment, vraiment super beau. C'est un euh, mm -hmm. euh, artiste, c'est Moria, celui qui a fait Cryptid, entre autres. Ah. Vraiment. beau. C'est un des artistes qui est le plus en, en vogue en ce moment dans l'univers du jeu. Donc, vraiment une super belle qualité de, de production. Ça ça peut être super beau dans n'importe quel étagère, partout. Moi, personnellement, j'ai très hâte d'avoir euh, ma copie à la maison pour jouer. Mm -hmm. Et c'est c'est qu'on peut aussi jouer en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'on prend une caméra, on a le plateau. C'est une des choses aussi que je voulais évoquer. Euh, c'est de plus en plus difficile de jouer à, à, en ce moment avec euh, la, la pandémie. Mais un jeu de ce style-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'avoir le codeur qui code les mots et les gens qui devinent sur euh, la, la caméra. Et c'est possible d'adapter le jeu pour jouer euh, à distance.
0: mais oui. Hey, C'est une bonne idée, tout ça. J'ai hâte que ça, ça, ça touche les tablettes en juin, là, cette affaire-là. <rire>
1: <rire> oui, ben, on, on le trouve super flexible comme jeu, puis on est très content. puis Quand on choisit des jeux plus joueurs, on est très, très, très sélectif. Donc, Dans nos collections, pour ceux qui, qui nous suivent un peu, on a Manhattan, par exemple,
0: qui est mm -hmm. un <rire> jeu qui a
1: gagné le chupier en 94, qui est un classique de construction, de, de placement, justement un petit peu a, abstrait. Euh, ce jeu-là, est complètement dans la gamme de Foxman Et, et l'année passée, ce qu'on avait lancé, c'était euh, Agent Trouble. Malheureusement, Agent Trouble, c'était peut-être pas le meilleur moment à cause de la pandémie. C'est un jeu, de, un jeu de, de groupe, essentiellement. Mais on était super contents d'avoir euh, Agent Trouble dans nos, nos rangs parce que le jeu, il n'était plus disponible depuis euh, euh, peut-être trois ou quatre ans en, en français. Mm -hmm. Il était discontinué. Mm. Puis celui-là, c'est la version euh, Voyage dans le temps. OK. Donc, la version Voyage dans le temps, en fait, c'est que euh, les tableaux qui sont présentés ici sont des tableaux euh, qui sont euh, par rapport à des périodes historiques. Donc, non seulement on se trouve, dans, pour ceux qui connaissent là, euh, Agent Trouble on, ou Spyfall en anglais, on se retrouve dans différentes scènes. Mais là, ici, c'est des scènes qui sont euh, liées à, à l'histoire. Donc, ah. on va avoir dans le futur, dans le passé. Ce qui est très ironique dans tout ça, c'est qu'en 2020, on avait mis volontairement la convention de jeu. Mais il n'y a pas eu aucune convention de jeu en 2020. Ah
0: non!
1: <rire> non mais raison de plus pour l'acheter. Je veux dire, c'est un clé d'œil. C'est un objet de collection rendu là. là. Ben oui,
0: effectivement. C'est
1: quasiment un une, une anachronisme d'avoir ça listé. Mais on l'a même, même personnalisé, celui-là, parce qu'il y avait des cartes qui sont propres à, à notre version du jeu. Donc, si vous achetez le jeu aux États-Unis, si vous avez acheté notre version du jeu, ce ne sera pas les mêmes cartes. Mm -hmm. ben, Car que c'est bon, les de hockey, là, ici, là, on se retrouve dans la série du siècle les joueurs de hockey ici On se retrouve dans la série du siècle en 1972. Et pour ceux qui connaissent pas le principe du jeu, ben en fait c'est un jeu d'identité cachée. On distribue les cartes d'un scénario à tout le monde, mais il y a une personne dans le scénario qui ne sait pas du tout où elle se trouve. Et cette personne-là, il est espion. Et l'espion, lui, doit le plus longtemps possible rester caché et répondre aux questions, parce que c'est un jeu où on pose des questions aux gens. Donc, sur l'endroit où on se trouve, Donc par exemple, je pourrais te demander, Sophie, euh, l'endroit où on se trouve, est-ce que c'est un endroit où il fait chaud ou où il fait froid? Mm -hmm. Là, tu vas être cerné un peu, puisque tu es l'espionne et que tu ne le sais pas, tu vas t'aventurer et dire « Ah, ben ça dépend des jours ben, ». Là, ça peut soulever <rire> un soupçon, ça serait peut-être pas la meilleure réponse, ça va soulever des soupçons par rapport à ton identité. Mais c'est de la façon de bon, voir comment bien répondre sans te faire euh, euh, dénoncer en tant qu'espion. Euh,
0: ah, c'est intéressant.
1: Donc, essentiellement, c'est ça pour Fox Man. Cette année, on va vraiment lancer beaucoup, beaucoup de jeux par rapport à, à, à Go Pop, qui est une folie furieuse partout. Mais on a euh, définitivement d'autres jeux comme ceux que je, je t'ai présentés, puis il y en a d'autres déjà aussi en développement là, pour, pour l'automne. Donc, on mm -hmm. est bien content de ce qu'on a à présenter. Euh, au Québec, entre autres, là, euh, cette année.
0: Bien, tabarouette, ça fait vraiment des beaux produits. Puis c'est plein de belles choses qui vont sortir. Euh, ça m'a créé des besoins. Là. Moi, euh, je me suis fait une liste mentale là, de... <rire> pour mes soirées de <rire> jeu. tabarouette. Euh, c'est ben, vraiment peu cool,
1: hein? jeu que tu veux, faut que aies un go-pop à côté pour euh, appuyer sur les bulles en attendant le tour. Tu sais, des fois, les, les, les oui. jeux par tour, c'est long. Hein? Mm -hmm. Donc, prends euh, le temps de jouer quelques parties euh, avant mm -hmm. que ce soit ton tour.
0: Oui, je pense qu'il va falloir que j'équipe ma gaming table de Go Pop, là à chaque place. Là, comme ça, les gens, en attendant de jouer, vont pouvoir jouer avec leur GoPop. <rire> ça va aider le stress de ceux que le analysis paralysis, ça dérange. <rire> C'est fantastique, ce tabarouette. C'est intéressant. Est-ce qu'il y avait des gens dans le chat qui avaient des questions pour nous? On serait rendu là. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses que tu voulais parler, mais là, tu as pas mal présenté plein de beaux projets qui s'en viennent. J'imagine que ça fait tour de ce qui s'en vient pour 2000, 2021,
1: 2022. Oui, ben c'est déjà, juste avec ça, c'est quand même assez chargé. En, en plus de il <rire> y a d'autres trucs qui s'en viennent qu'on qu n'est pas encore en mesure de, de, de montrer. Mm -hmm. Mais mm -hmm. ça reste que, je disais, les. Foxman a toujours eu à cœur les, les, les joueurs du Québec. On est à chaque année au Salon de jeu de, de Montréal. On est présent, on fait des concours, on est en contact avec uh, professeur Board Games. On essaie d'être vraiment investi dans le, le, le gaming au, au Québec. Puis on n'oublie jamais nos, nos origines, puis on essaie toujours d'offrir de, des jeux qu'on ne peut pas offrir ailleurs. Comme Enigma, Enigma le seul territoire qu'on couvre pour ce jeu-là, c'est le Québec. Mm -hmm. puis on a décidé d'aller de l'avant pareil parce que. Le Québec, c'est... Les joueurs au Québec, c'est la raison pourquoi Fox Mine est là aujourd'hui. C'est une grande partie des gens qui nous suivent, puis c'est des, des joueurs qui deviennent des familles, qui ont des enfants, qui vont chercher des jeux pour leurs enfants. Mais <rire> ben oui. Donc, c'est super important pour nous, puis c'est le genre de, de, de contribution qu'on qu veut apporter davantage.
0: La marouette, mais c'est vraiment le fun. J'ai le ludologue Sylvain, en fait, qui avait la question. Euh, la réédition de 6
1: oui, ben en fait, c'est vrai. Euh, j'ai malheureusement pas la boîte avec moi en ce moment, mais Six, c'est un jeu euh, classique qui existe depuis euh, au moins 6-7 ans dans le catalogue de Foxmine. Il fait partie de la même gamme d'un autre jeu qui s'appelle Koulany. Je suis en train de regarder si j'ai la boîte du jeu ici. Oui, je l'ai. Euh, j'ai la boîte de Koulany, mais j'ai pas la boîte de Six, malheureusement. Mais Six va être euh, réédité très prochainement. Donc, euh, ici... Je ne sais pas si on voit. Wow! Oui. Ah, et voilà. Donc, ça, c'est un jeu abstrait très populaire pour qui est dans notre catalogue depuis longtemps. Et Six faisait partie de la même euh, collection. Mm -hmm. et, en, et en fait, là, Six va se renommer Sixo. La raison pourquoi on le change en Sixo, en fait, c'est que le haut du Sixo va être la forme d'un hexagone. Parce que le jeu, à la base, c'est un jeu abstrait avec des, avec des hexagones. Et euh, sexo, en fait, c'est beaucoup plus facile à protéger que sexe qu'on ne peut pas malheureusement avoir de, au niveau euh, légal. C'est favorable d'avoir le nom sexo versus le nom euh, sexe. Pour mm -hmm. c'est un peu plus dans le, la gestion de notre côté. Oui. Mais sexo, en fait, euh, ça va être le même jeu sauf qu'il va avoir un objet tactile, comme j'ai parlé tantôt, l'importance du côté tactile chez Foxman. Oui. Chaque pièce en forme d'hexagone, au lieu d'être pris dans nos mains, en fait, il va être pris avec un petite sucette qui va être ramassée et qui va pouvoir permettre de déplacer les pièces. Un des problèmes des fois qu'on a, pour ceux qui jouent à Hive ou à d'autres jeux de ce style-là, euh, quand on veut déplacer une pièce au centre d'un ensemble de pièces, Bien, bien souvent, on déplace les pièces et on, on, on joue avec le jeu et on, malheureusement, on déplace l'alignement des pièces. On doit toujours un peu replacer nos tuiles. Mm -hmm. Là, dans ce cas-ci, on a inventé un système qui permet avec la sucette d'agripper la pièce au milieu du jeu et de déplacer l'objet sans que les pièces bougent. Wow. Donc, ça reste statique et les tuiles. les tuiles ne bougent pas. On récolte la pièce au centre du jeu et on la déplace où on veut sans déplacer le jeu. Euh, donc, c'est une valeur ajoutée à cette nouvelle version-là. Et la nouvelle version euh, va être deux fois moins chère que la version initiale. Donc, ça aussi, c'est un jeu de, de 30 là. Ça va être un jeu de 15 parce que les tuiles, au lieu d'être en bois, ça va être des tuiles en gros carton épais. Mais on rajoute aussi cet aspect-là de pouvoir déplacer les pièces comme on veut. Fait que la qualité du jeu, malgré le prix, là, est vraiment excellente. Là. Fait que ça, ça va effectivement, ça fait partie des nouveautés qu'on sort prochainement
0: intéressant. Puis euh, Sylvain demande également si architecto et autres vont être brandés.
1: Oui, euh, c'est bien. Euh, je pense que Sylvain est pas mal au courant de notre agenda. <rire> euh, euh, oui, euh, en fait, euh, on, on a la ligne qui va être lancée complètement. Les Brain j'en ai parlé tantôt. C'est notre ligne éducative qui est notre paire de lance depuis très 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 longtemps au Québec, les gens le connaissent, on refait un rebranding complet, on change les boîtes, on change les livres, euh, on a hâte d'annoncer le lancement de, de ça, c'est sûr que ça touche un peu moins le côté gamer, mais moi ceux qui sont à l'écoute, si jamais ils ont des enfants qui vont à l'école et qui veulent à développer certains aspects euh, mental à développer, c'est super bon comme jeu pour, à exploiter. Donc ah. ça va sortir ça aussi, je dirais pour la rentrée scolaire de, de, à ce niveau-là.
0: Ah ben oui, vous avez plein de projets, c'est vraiment le fun. Ben hein? <rire> oui, point blanc dit on devrait engager Sylvain chez Foxmine. <rire> oui,
1: euh, euh, il est bienvenu ici, ici ou euh, notre adresse, donc euh, il a simplement à cogner et mettre son masque.
0: Tabarouette, hier, hier c'est Randolph et quelqu'un dans le chat, là, en tout cas, qu'on qui qu qu a matché, là, Sylvain et Foxman. Tabarouette, m'a rebrandé ça, ça ne va pas être midi édition, ça va être midi euh, trouver ouais. un travail dans l'édition. <rire> Fantastique, waouh! Hey, ben merci énormément d'avoir euh, présenté tout ça. <rire> Ça sonne là, je son masque. Bien, pas vraiment rendu en 2021. Ça sonne, ça sonne pas mal, c'est ça, 2021, mettre son masque pour rentrer à quelque part. Est-ce qu'il y est a que quelqu'un d'autre qui avait des questions dans le chat? C'est la question. Je pense que ça faisait le tour. Parfait. Bien, je te remercie vraiment Merci. beaucoup. C'est super Merci. intéressant.
1: On va, on va se faire euh, un point, un point d'honneur d'annoncer toutes nos nouveautés sur euh, nos pages de réseaux sociaux. Donc, on invite les gens à suivre euh, Facebook, à suivre Instagram et euh, toutes nos différentes chaînes là, euh, pour être informés des nouveautés.
0: Absolument. Je vais même partager le lien de votre page FoxMind euh, Fox sur Twitch. Je vous mets ça juste ici pour aller suivre FoxMind sur Facebook j'ai également, pendant le live, partagé l'adresse de votre site Internet s'ils veulent aller voir les jeux. Je la repartage à l'instant. Et voilà. Et euh, parfait, ça! Bon, ben, je vais passer à la scène finale. Je te souhaite une super belle journée, Jean-Charles.
1: Merci, Sophie.
0: Merci. Donc, merci à tout le monde d'avoir assisté... Oh mauvais bouton. Merci à tout le monde d'avoir assisté à ce live encore une fois de midi édition. Donc super série que j'ai la chance d'animer pour Montréal joue où j'ai fait des entrevues à tous les midis avec des maisons d'édition québécoises et là en fait euh, ben pour aujourd'hui en fait c'était avec Foxman. super intéressant plein de beaux jeux euh, moi, en tout cas, ça m'a créé tout plein de besoins. Et là, pour continuer la journée, il y a plein de choses qui s'en viennent parce que c'est montréal joue donc on a plein de projets. Alors, euh, ce qui s'en vient pour cet après-midi, euh, en fait, tout de suite après ce live-ci, il faut rester en ligne parce que Elsa de Lydipsy et moi-même, on teste le jeu Agence Freedman euh, qui est créé par nul autre que Sylvain, le ludologue et sa conjointe. Ils ont créé un site internet de jeux d'évasion. pouvez vous croire, des jeux d'énigmes en fait, d'enquête. Et euh, ils ont créé un premier scénario qui est disponible gratuitement pour Montréal et qui s'appelle Montréal en péril. Et là, ben, tout de suite après, moi et Elsa, on le fait. Ce qui veut dire, spoiler alert, que si vous avez envie de faire ce scénario-là, n'écoutez ben, pas le stream parce qu'on parce qu va vous péter des punches, vous l'écouterez en rediffusion. Mais si jamais vous n'aviez pas l'intention de le faire, mais vous êtes curieux de savoir ça ressemble à quoi et vous voulez nous aider parce qu'on va avoir besoin de votre aide. Fait que si vous voulez nous aider dans le chat à réaliser cette enquête-là, ben, ça se passe dans quelques minutes seulement. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il va se passer qu'ensuite, on va aller raider. À 2h30, la page... Twitch de It's Game, parce qu'It's Game, en fait, on va avoir Benjamin qui va nous animer une partie de jeu de rôle, ça va être vraiment awesome, ça se passe à 2h30. Après Benjamin, en fait, on a Sébastien qui embarque avec son éternel partie de Ring, Rim World, parce qu'il n'est pas encore mort, fait qu'on continue ça, euh, cette, cette, ce marathon épique de ce jeu-là, hyper complexe, mais tellement bon. Ça, ça aussi, ça crée des besoins de regarder Sébastien toute la semaine jouer à ça et ça continue tout de suite après Benjamin. Et en soirée, il y a quelque chose encore plus gros qui se passe. Oh! Il va jouer au jeu vidéo d'Andara. Excusez-moi. Mon Dieu, je raconte n'importe quoi. On a changé l'horaire. Mais, 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 pour le jeu de rôle, de toute façon, ce qui se passe d'important, c'est ce soir. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment gros qui va arriver. Et c'est Elsa de Ludipsy qui va... Pouvoir, qui va faire en fait un live avec l'équipe de coups critiques. Ils vont jouer à un jeu de rôle, ça va être awesome. C'est à ce soir à 8h. Soyez dans le chat, participez, regardez ça, ça va être super bon. Elsa qui rentre dans un personnage, c'est impressionnant. Ces joueurs-là sont vraiment cool. C'est quoi coup critique? C'est un peu notre Critical Role version québécoise. Et ils sont super sympathiques et ils vont vous montrer leur talent de rôliste ce soir avec Elsa. Donc c'est à 8 heures. Je veux pas manquer ça, personnellement. Et ensuite de ça, ben en fait, Midi édition se poursuit demain à 11h30 cette fois-ci. On est un peu plus tôt pour laisser la place à Elsa plus tôt. Et à ce moment-là, en fait... Oh! Elsa a dit qu'elle va avoir un costume ce soir. Excusez-moi, je suis distraite par le chat. donc Et à ce moment-là, à 11h30 demain, on rencontre l'équipe de Jeux Fast 4. Et là, c'est toute une histoire euh, qui a derrière cette compagnie d'édition toute nouvelle-là. Donc, ils vont nous raconter ça et ça va être demain à 11h30. Bien, bien hâte Et en fait, midi édition est presque terminée, mais pas encore, parce qu'on a demain et ensuite, on a dimanche avec MG Games. Donc, je répète que depuis le début de la semaine, j'ai fait tout plein d'entrevues. Donc, dimanche dernier, on a rencontré Nostalgie. Ensuite, lundi, Scorpion masqué. Mardi, on a rencontré Triton noir. Hier, on a rencontré le Randolph. Aujourd'hui, on a rencontré Foxman. Demain, jeu, face 4. Et dimanche, MG Games. On les remercie tous, d'ailleurs, d'avoir accepté de se joindre à l'expérience de montréal Joue. Et là, j'ai presque fini de faire mon speech de clôture qui vient plus long de journée en journée, on dirait, mais c'est pas grave. Il reste une chose à présenter et c'est la clôture de Montréal-Joux. C'est un projet que ça fait des mois que je travaille dessus et qu'encore une fois, je suis vraiment chanceuse que tout le monde ait accepté d'embarquer dans le projet avec moi. Je suis tellement reconnaissante et j'ai tellement hâte de le faire. Et c'est dimanche, le 7 mars à 19h. C'est ce qui va clore le festival. On fait un panel de créateurs et créatrices de contenu ludique québécois. Donc, il va y avoir entre autres Sylvain, le ludologue, moi-même, Martin de zone de jeux de société, Elsa de l'Égyptie, David, de professeur board game. Il va y avoir aussi Martin de la Société des jeux, Pierre-Louis de Etu Game et Vincent de l'École du jeu. Toute une belle gang, on vous fait un top de jeux, mais un top de jeux sur plusieurs thèmes, super éclaté ça va être vraiment le fun. Et ensuite, on répond à vos questions dans le chat, on fait une session FAQ, où vous pouvez discuter avec nous et nous poser des questions. Et c'est ce dimanche à 7h, vraiment, vraiment hâte à ça. Et bref, si vous avez aimé la diffusion, la série, midi-édition, eh bien, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal, une chaîne qui est dédiée aux jeux de société, où je fais des vidéos règles des reviews, des entrevues, des play des unboxings, name j'en fais. Donc, vous pouvez aller voir ça, c'est sur so YouTube. J'ai également une page Facebook, je suis sur Instagram, et j'ai également une podcast où je parle à plein d'intervenants du monde des jeux de société, de plein de choses, à toutes les deux semaines, c'est diffusé, donc vous pouvez aller voir tout ça, je vous mets les liens dans les commentaires. Et sur ce, merci d'avoir été là. Et on se revoit tout de suite dans quelques minutes pour jouer à Agence Friedman. Donc, à tantôt. Au revoir.